0: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque sea arriesgándonos a generalizaciones un poquito escasas de matices, vamos a intentar una descripción de la situación presente de las naciones descristianizadas. Normalmente se trata de los países más ricos de Occidente, Es sumamente importante que los cristianos se den cuenta claramente de la situación concreta en la que ellos han de desarrollar hoy su vocación a la santidad. Una situación que, al menos en Occidente, obviamente es de apostasía generalizada. Ya se comprende que el sello de la bestia, la bestia apocalíptica, es decir, el espíritu del mundo, puede ser aceptado en la frente y en la mano por los cristianos descristianizados más o menos. Ya se comprende que en la mayor o menor mundanización de la mente y de la conducta pueden darse muchos grados, y que las diferencias son innumerables según las naciones, las personas, los grupos las regiones. Para entender bien la realidad espiritual de hoy, en la Iglesia Católica puede ayudarnos, no poco, la encíclica Redemptoris Missio que Juan Pablo II escribió en 1990. En ella el Papa distinguía tres situaciones. En primer lugar, la de los pueblos verdaderamente cristianos unas veces antiguos en la fe otras veces más jóvenes en la vida cristiana en segundo lugar los pueblos no cristianos y en esa encíclica en el número 3 hacía notar algo sumamente grave decía que el número de los que aún no conocen a cristo ni forman parte de la iglesia aumenta constantemente. Más aún, desde el final del concilio casi se ha duplicado. Tercera situación, la de los pueblos descristianizados. Y dice el Papa que entre la situación primera y segunda se da una intermedia, especialmente en los países de antigua cristiandad. Pero a veces, también en las iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe, o incluso no se reconocen ya como miembros de la iglesia, y llevan una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio. Redemptoris misio número 33. Y sigue diciendo, son aquellas áreas de antigua cristiandad que hoy es necesario reevangelizar Resumiendo estas consideraciones del Papa en la encíclica Redemptoris Misio, actualmente se dan tres situaciones fundamentales. Primera, la de los pueblos verdaderamente cristianos. Segunda, la de los pueblos no cristianos todavía, Y en tercer lugar, la de los pueblos descristianizados, es decir, mundanizados, paganizados. Junto a estas tres situaciones, descritas por el Papa Juan Pablo II con toda claridad y sinceridad, afirma él una gran esperanza. Dios está preparando una gran primavera cristiana, de la que ya se vislumbra su comienzo. En la misma encíclica, el número 86. Pues bien, vamos a considerar aquí esa situación tercera, la de los pueblos descristianizados. Porque esa es precisamente la circunstancia histórica en la que los cristianos estamos viviendo hoy. Y en primer lugar, vamos a ver en ellos el estado de la fe. El mundo advierto ya al comienzo, admite a los cristianos solamente en la medida en que estos dejan de ser cristianos, es decir, cuando pierden su fe en Cristo. Entonces es cuando el mundo acoge a los cristianos y les da lugar, voz y posibilidad de acción en el mundo secular. Ya lo advertía el apóstol San Juan, en la primera carta 4, cuando decía «Ellos son del mundo, y por eso hablan el lenguaje del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios». Según este planteamiento, la apostasía significa normalmente una asimilación del mundo presente. Pero atención a este punto. En los pueblos descristianizados, la apostasía se ha producido también frecuentemente por la asimilación de un cristianismo falsificado. El mundo, como digo, acoge sin problema alguno a los falsos cristianos, reconociéndolos como suyos, y se esfuerza incluso en promocionarlos. Pues bien, en este segundo sentido, sobre todo, el cardenal Ratzinger, a comienzos de los años 80 del siglo pasado, en su libro Informes sobre la fe, nos daba una visión autorizada de la situación del Occidente descristianizado. Vamos a ir siguiendo las distintas observaciones que él hace en ese libro. En primer lugar, habla de las malas teologías, y dice así, «Gran parte de la teología parece haber olvidado que el sujeto que hace teología no es el estudioso individual, sino la comunidad católica en su conjunto, la Iglesia entera». De este olvido del trabajo teológico como servicio eclesial, se sigue un pluralismo teológico que en realidad es con frecuencia puro subjetivismo. Individualismo que tiene poco que ver con los fundamentos de la tradición común y que causa grave daño, desconcertando al pueblo de Dios. Sigue diciendo Ratzinger en esta visión subjetiva de la teología el dogma es considerado con frecuencia como una jaula intolerable, como un atentado a la libertad del investigador. Son observaciones que el cardenal Ratzinger hace mirando la situación de la Iglesia y describiéndola al natural. Esta abundancia de errores y de falsificaciones de la fe Repercute inevitablemente en la catequesis y produce un gran desconcierto y confusión en el pueblo cristiano. Por eso se hace necesario, sigue diciendo el cardenal, reconocer que algunos catecismos y muchos catequistas ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto, sino sólo algunos aspectos del cristianismo que ellos consideran más cercanos a la sensibilidad contemporánea. En segundo lugar, el cardenal Ratzinger hace notar que se ha producido una ruptura con la tradición eclesial al darse esa mundanización del cristianismo. Dice así, «Después del concilio se produjo una situación teológica nueva, En primer lugar, se formó la opinión de que la tradición teológica existente hasta entonces no resultaba ya aceptable, y que, por tanto, era necesario buscar, a partir de la Escritura y de los signos de los tiempos, orientaciones teológicas y espirituales totalmente nuevas. En segundo lugar, la idea de apertura al mundo y de comprometerse con el mundo se transformó frecuentemente en una fe ingenua en las ciencias, una fe que acogió las ciencias humanas como un nuevo evangelio, sin querer reconocer sus limitaciones y sus propios problemas. La psicología, la sociología y la interpretación marxista de la historia fueron entonces consideradas como científicamente garantizadas y, por tanto, como instancias indiscutibles del pensamiento cristiano. En tercer lugar, hace notar el cardenal Ratzinger como la crítica de la tradición por parte de la exégesis evangélica moderna, especialmente de Rudolf Bultmann y de su escuela, se convirtió en una instancia teológica inconmovible, que obstruyó el camino a las formas hasta entonces válidas de la teología, alentando de este modo otras nuevas construcciones. Una tercera observación que en el informe sobre la fe hace el cardenal Ratzinger es la siguiente. Se da una proliferación de las herejías. De esa situación anteriormente descrita se sigue necesariamente un confuso periodo en el que todo tipo de desviación herética parece agolparse a las puertas de la auténtica fe católica. Y a continuación va señalando el cardenal varios ejemplos fundamentales como la negación práctica del pecado original y de sus consecuencias, una visión cristológica de corte arriano, en la que la divinidad de Jesucristo queda entre paréntesis. Señala también el eclipse de la teología y de la devoción de la Virgen María, la deformación del misterio de la Iglesia, la negación del demonio, la devaluación de la redención, el silenciamiento, el olvido de la vida eterna. Y una vez descritos estos errores más graves, fundamentales, sigue diciendo el cardenal que las herejías no las encontramos hoy día casi nunca de una forma clara. Y no porque no existan, sino porque no quieren aparecer como tales. Diariamente admiro la habilidad de los teólogos que logran sostener exactamente lo contrario de lo que con toda claridad está escrito en claros documentos del magisterio. Señala bien el señor Cardenal como el libre pensamiento tan entrañado en el protestantismo como en el liberalismo moderno lleva a los cristianos ...a un relativismo, a una dictadura del relativismo... ...como dijo en uno de sus primeros discursos como papa... ...les lleva, si se quiere, a un cierto modo de agnosticismo. Y de este modo, sigue diciendo el cardenal Ratzinger... ...en medio de un mundo donde, en el fondo... ...el escepticismo ha contagiado también a muchos creyentes... Es un verdadero escándalo la convicción de la Iglesia de que hay una verdad con mayúscula, y que esta verdad es reconocible, expresable y, dentro de ciertos límites, definible también con toda precisión. Concierto para violín y oboe de Juan Sebastián Bach (laughs) Thank <laughs> you. Continúo resumiendo el análisis que el cardenal Ratzinger hace de los pueblos cristianos descristianizados en su libro Informe sobre la fe. En él alude también a las nuevas teologías morales. A juicio del cardenal, el liberalismo económico encuentra en el plano moral su exacta correspondencia en el permisivismo. En consecuencia, se hace difícil, cuando no imposible, presentar la moral de la Iglesia como razonable. Se halla ésta demasiado distante de lo que consideran obvio y normal la mayoría de las personas, condicionadas por una cultura hegemónica, a la cual, han terminado por amoldarse como autorizados valedores, incluso no pocos moralistas que se dicen católicos. En efecto, la mentalidad hoy dominante, sigue diciendo el cardenal, ataca los fundamentos mismos de la moral de la Iglesia, que si se mantiene fiel a sí misma, corre el peligro de aparecer como un anacronismo, como un cuerpo embarazoso y extraño. Así, muchos moralistas occidentales, con la intención de ser todavía creíbles, se creen en la obligación de tener que escoger entre la disconformidad con la sociedad y la disconformidad con la Iglesia. Pero este divorcio creciente entre magisterio y nuevas teologías morales provoca lastimosas consecuencias. Y el cardenal hace referencia, por ejemplo, a la moralidad de las cuestiones de sexualidad. Por lo que a la moral social se refiere, enseñan en contra de la doctrina social de la Iglesia aquellos teólogos Se refiere el cardenal sobre todo a los teólogos de la liberación que de alguna manera han hecho propia la opción fundamental marxista. Decepciona dolorosamente que prenda en sacerdotes y en teólogos esta ilusión tan poco cristiana de poder crear un hombre y un mundo nuevos no ya mediante una llamada a la conversión personal, sino actuando solamente sobre las estructuras sociales y económicas. En este resumen de los análisis realizados por el Cardenal Ratzinger en el libro Informe sobre la fe, me fijo por último en cómo señala la debilitación notable de las misiones. Dice así, «Habiendo disminuido el carácter esencial del bautismo, se ha llegado a poner un énfasis excesivo en los valores de las religiones no cristianas, que algún teólogo llega a presentar incluso no como vías extraordinarias de salvación, sino como caminos ordinarios de salvación». Tales hipótesis obviamente han frenado en muchos el impulso misionero. Esta doctrina, el cardenal Ratzinger, en cuanto prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, habría de desarrollarla ampliamente en la declaración Dominus Iesus del año 2000. La exaltación, en efecto, de ciertas religiosidades no cristianas hace imposible dirigirles la palabra apostólica a los paganos en toda su fuerza. No podemos ya decir como San Pablo, vosotros, como antes nosotros, estabais muertos en vuestros pecados, viviendo según el mundo, sujetos al demonio y a las inclinaciones del hombre carnal, Pero el amor misericordioso de Dios os dio vida por Cristo. Por gracia habéis sido salvados. He resumido el texto paulino de el comienzo de Éfesos 2. Esta visión del apóstol para aquellos cristianos actuales enamorados del mundo que incluyen en su entusiasta amistad con el mundo Una valoración exaltada de las religiones no cristianas o de algunas de ellas resulta escandalosa e inadmisible. Así las cosas, dice el cardenal Ratzinger, los cristianos son de nuevo minoría, más que en ninguna otra época desde finales de la antigüedad. Esto que dice el Cardenal puede ser traducido con otras palabras. El ateísmo o el agnosticismo, el esoterismo, las sectas y las religiones no cristianas están creciendo en el mundo durante estos decenios mucho más que el cristianismo auténtico. Pero volvamos al diagnóstico primero del cual partíamos. La apostasía por mundanización se ha producido ante todo en países ricos de muy antigua filiación cristiana. La mayor parte de las herejías modernas o de las desviaciones de la fe católica han nacido en el occidente antes cristiano, y así de las mismas naciones desde donde antiguamente y hasta hace poco, se irradiaba al mundo la fe y las costumbres cristianas hace ya algunos decenios, más bien se vienen difundiendo hacia toda la humanidad la duda, el nihilismo y la degradación moral. La dependencia también cultural de los países pobres respecto a los países ricos es muy grande, antes de recibir el Evangelio, los hombres adámicos tienden a admirar y a imitar a los ricos, aunque a veces en el fondo los odien, pues la riqueza, la fuerza y el poder que ven en estos les fascina y expresa justamente la posición ideal a la que ellos aspiran. Eso explica que todos los vicios actuales de Occidente, la soberbia, la avaricia materialista, el desprecio de la autoridad, el permisivismo, la lujuria generalizada, la irreligiosidad y todos los demás males causen estragos de fascinación y de imitación en los pueblos pobres subdesarrollados. En los últimos decenios, como ya he señalado, la inmensa mayoría de los cristianos que han abandonado la fe la han perdido casi sin darse cuenta. De una manera casi imperceptible, la mundanización creciente les ha ido llevando a la apostasía. A estos cristianos les ha ocurrido como a aquellos que, sin advertirlo suavemente, mueren intoxicados por las emanaciones de una pequeña fuga de gas. Se mueren suavemente sin advertirlo. Simplemente la descristianización por mundanización creciente del pensamiento y de la conducta se produce poco a poco en aquellos cristianos que no están dispuestos a ser mártires, que no quieren ser corderos de Dios ofrecidos con Cristo para la salvación del mundo, que no admiten pasar por ser forasteros y peregrinos en esta ciudad temporal. No es que los cristianos mundanizados quieran positivamente abandonar su fe. Muchas veces no ocurre esto. Lo que ellos quieren ante todo y con perseverante entusiasmo es gozar del mundo presente, gozar de él como todos los hombres, como los mundanos, incluso si es posible formando parte de la buena sociedad. Lo que ellos pretenden es poner fin de este modo a los enfrentamientos seculares tan lamentables habidos entre Iglesia y mundo. Ellos no se sienten perseguidos por el mundo, y realmente no lo están, ya que al mundanizarse ha cesado la persecución. Pero ellos no se avergüenzan de esto, sino que más bien se avergüenzan de aquellos tiempos en que la Iglesia estaba en conflicto con el mundo, más aún de aquellas épocas en que Así dicen, la Iglesia perseguía al mundo, se enfrentaba con él cruelmente, denunciando implacablemente sus errores y sus pecados. Estos cristianos mundanizados defienden con firmeza su derecho a ser hombres de su tiempo y, de hecho, coinciden con el siglo tanto en criterios como en conductas. Y así es, sin apenas traumas notables, como han dejado de ser cristianos, han perdido primero la práctica religiosa y finalmente han perdido también la fe. Aquellos cristianos, liberales, mundanos, que han sido educados para ver con respeto, con optimismo, ...incluso con simpatía y admiración... ...el mundo moderno monstruoso... ...el mundo edificado sin Dios o contra Dios... ...poco a poco le han ido tomando confianza al mundo... ...ya no conocen el pecado del mundo... ...ni tienen ningún miedo a su peligrosidad... ...a su fascinación... ...se han ido haciendo cada vez más amigos del mundo y más enemigos de Dios, por emplear la expresión del apóstol Santiago en el capítulo 4 de su carta, Amigos del mundo y enemigos de Dios. El cardenal Ratzinger, en el libro Informe sobre la fe, hace notar cómo muchos católicos en estos años se han abierto sin filtros ni frenos al mundo y a su cultura al tiempo que se interrogaban sobre las bases mismas del depositum fidei, del depósito de la fe, que para muchos habían dejado de ser bases claras. De estos cristianos, añado yo, recordando las palabras del apóstol, habría que decir que no supieron guardar la fe en una conciencia pura. 1 Timoteo 3. Son cristianos que están cebados en el mundo presente. La apostasía se ha ido produciendo entre los cristianos de los países ricos no sólo por complicidad con el mundo malo, sino también, y quizá aún más, por la avidez insaciable del mundo presente, es decir, por el apetito desordenado de los bienes terrestres. Estos cristianos han perdido el gusto por el maná del desierto, es decir, por la austeridad tradicional de la vida cristiana fiel. Y han querido volverse a Egipto. Han querido cebarse sin límites de sus melones, puerros, cebollas y ajos que tanto echaban en falta en el desierto. Libro de los Números 11 Dicho lo mismo en otras palabras, el cristiano moderno que admite ser marcado con el sello de la bestia y que no quiere saber nada del signo de la cruz, defiende su derecho, empleo una frase de San Pablo, defiende su derecho a disfrutar de este mundo presente, 1 Corintios 7, disfrutar de él todo lo posible en cuanto su salud y su dinero se lo permitan. Es duro reconocer que esta avidez de los bienes del mundo visible se aprecia incluso no pocas veces en cristianos practicantes y a su estilo piadosos. Son cristianos que se atracan del mundo visible. Nunca les faltan motivos para ello motivos de salud, de conocimientos, de intereses económicos o sociales o lo que sea. El caso es que sin darse cuenta, de tal modo se meten en el mundo que se van vaciando de Dios. Es cuestión de recordar aquella enseñanza de San Juan de la Cruz, en el libro tercero de la subida, 16, donde dice que Cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios. Es esta una frase puramente evangélica de altísima sabiduría espiritual que merece la pena la escuchemos de nuevo. Cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios. Efectivamente, es así como la mundanización de los cristianos en sus formas extremas les lleva simplemente a la apostasía. Cuando he dicho hace un momento que estos cristianos quieren disfrutar del mundo, conviene notar claramente que Quienes viven el Evangelio disfrutan del mundo. Vivir el Evangelio es una bienaventuranza, es una alegría. E incluso los cristianos fieles, verdaderamente evangélicos, son mucho más felices que los mundanos. El mismo Cristo lo asegura cuando dice, si esto aprendéis, seréis felices si lo practicáis. Juan 13. Lo que sucede es que la alegría cristiana es muy diferente de la alegría de los hijos del siglo. Es indeciblemente más alta, serena y permanente. Aquella frase de San Pablo en Filipenses 4.4 «Alegraos, alegraos alegraos siempre en el Señor». Si nuestro Señor Jesucristo pasó su vida en el mundo haciendo el bien, como se dice en el libro de los Hechos 10, se ve que estos pseudo-cristianos están en el mundo para pasarlo bien. Ellos no pasan por el mundo haciendo el bien, como Jesucristo, sino que se dedican simplemente a pasarlo bien, o por lo menos lo mejor que pueden. Unos se dedican a sus trabajos, negocios, diversiones... Otros frecuentan con gran afición los viajes, los deportes, los espectáculos. A otro le da por aprender idiomas o por acrecentar indefinidamente la curiosidad en lecturas, en exploraciones del mundo presente. Todas estas cosas consideradas una a una son sanas, son buenas. Es la cantidad de consumo del mundo, lo que va cegando los ojos del alma y lo que va incapacitándole más y más para contemplar a Dios y gozar de su bondad, de su hermosura. Como dice San Pablo en Romanos 1, dan culto a la criatura en vez de dar culto al Creador, que es bendito por los siglos. Vemos a veces cristianos de edad muy avanzada y en ocasiones piadosos de misa diaria que, sin embargo, dedican horas a la lectura de los periódicos locales y nacionales, a los informativos de la televisión o a otras series más o menos artísticas o frívolas e inconvenientes en ocasiones. No les queda tiempo para leer la Sagrada Escritura u otros libros buenos, que tanto podrían ayudarles en su vida espiritual. Y de este modo esos cristianos, de edad avanzada, están mal viviendo, se acercan a la muerte olvidados del mundo futuro y permaneciendo con una adicción morbosa al mundo presente, La muerte, si Dios no lo impide, les va a resultar muy dura. En fin, estos cristianos mundanizados, sean ya de edad adulta, avanzada, o jóvenes, o adolescentes, no viven ya como peregrinos, con la mirada puesta en lo alto, Colosenses 3. Viven como gente, por decirlo con palabras de San Pablo en Filipenses 3, que no piensa más que en las cosas de la tierra. Como pueden ustedes imaginarse, cuando en alguna ocasión se acerquen al silencio sublime de la oración, estarán perdidos y deseando terminar cuanto antes y volver al mundo visible en el que están cebados. Recordemos las palabras severas con las que Cristo advierte a sus discípulos en Lucas 18 que difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. En este sentido, la mundanización, sea por complicidad con las cosas malas del mundo o por hartazgo de las cosas de los alimentos terrestres, aunque sean buenos en sí mismos, Es una mundanización que lleva a la apostasía a muchos cristianos, sobre todo en los países más ricos. De tal modo se han entregado al mundo y se han hecho amigos de él, que al final Dios no les sabe a nada, e incluso llega a parecerles irreal. Cuando se anima a los laicos para que procuren el fin de la santidad, hay que señalarles al mismo tiempo los medios ordinarios que a esa santidad conducen. De otro modo se les está engañando. Aquellas llamadas a la santidad que se hacen a los laicos son vanas y son falsas cuando no se les habla al mismo tiempo del camino estrecho que lleva a la vida de la oración y de la penitencia, de la necesidad de la cruz para poder seguir fielmente a Cristo como discípulos suyos, de la fidelidad martirial, de cómo los laicos, los seglares, por muy seculares que sean, han de ser perfectamente libres del mundo en que viven. Necesitan abnegarse de sí mismos, para de este modo poder darse totalmente a Dios y al prójimo en una caridad sin límites. Cuando se asegura a los laicos, por otra parte, la posibilidad de santificarse en medio de las cosas seculares, se les engaña si se omiten y silencian en forma sistemática las dificultades peculiares que van a encontrar en el mundo secular, de tal modo que ellos, estando en guardia y vigilantes, hagan de esas dificultades estímulos continuos para el crecimiento espiritual. Por otra parte, afirmar que hasta mediados del siglo XX, en tiempo del concilio Vaticano II, la Iglesia ignoraba la llamada de los laicos a la perfección cristiana es una enorme falsedad. Siempre la Iglesia ha sabido que todo el pueblo cristiano está llamado a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto, los sacerdotes, los religiosos, los laicos. Esa llamada de los seglares a la santidad ha sido una conciencia siempre viva en la Iglesia. Y antes... Ciertamente era una conciencia más viva que ahora, al menos en los países ricos de Occidente. Sabemos bien que en varios siglos de la Edad Media una cuarta parte de los santos canonizados eran laicos. Ciertamente el Concilio Vaticano II enseña con una renovada convicción la vocación universal a la santidad, Lumen Gentium once. El concilio afirma con un énfasis nuevo una doctrina católica que ha sido permanente. Esto que digo podemos comprobarlo en los últimos tiempos, considerando movimientos como la acción católica, los terciarios, la devoción al corazón de Jesús las congregaciones marianas, los ejercicios espirituales, el Opus Dei, los neocatecumenales, carismáticos, focolari, tantos movimientos en los cuales ciertamente hay una tendencia consciente y consecuente hacia la perfección de la vida cristiana, es decir, hacia la santidad. Sin embargo, como digo, sin una conciencia suficientemente viva de la vanidad del mundo y de su peligrosidad, es decir, de su condición pecadora y tentadora, todas esas llamadas a la perfección de la vida seglar permanecerán tan inútiles como engañosas. Podemos hallar una comprobación de esto último que he dicho si miramos, por ejemplo, el tema de la acción de los seglares en la política. Es un hecho la inexistencia de la acción política cristiana en los laicos liberales mundanos, es decir, en la inmensa mayoría de los bautizados, al menos en los países ricos descristianizados. Y esto no deja de resultar extremadamente paradójico y al mismo tiempo significativo. Nunca, como hoy, ha habido en la Iglesia una doctrina tan preciosa, tan explícita sobre la acción de los laicos en política. Y sin embargo, nunca los laicos han tenido en la vida política menos influjo que hoy. Sencillamente, La mundanización extrema de tantos cristianos hace posible que coincidan la máxima teoría con la mínima práctica. La acción política cristiana simplemente no es posible sin algún grado de enfrentamiento con el mundo y consiguientemente sin algún modo de persecución del mundo contra la Iglesia. Ahora bien, si esta posibilidad, la posibilidad de la cruz, queda excluida totalmente, no solo en la mente de algunos cristianos políticos, sino en el conjunto mismo de una iglesia local, desaparece prácticamente la acción política de los cristianos. Y es esta una situación relativamente generalizada, Llevamos medio siglo elaborando la teología de las realidades temporales, hablando del ineludible compromiso político de los laicos, llamando a estos a impregnar de Evangelio todas las realidades del mundo secular. Y sin embargo, podemos decir que desde el comienzo del siglo IV, con Constantino, Nunca en la historia de la Iglesia el pueblo cristiano ha tenido menos influjo que hoy en la vida de la cultura y del arte, de las leyes y de las instituciones, de la educación, de la familia y los medios de comunicación social. ¿Cómo puede explicarse este dato real? si no es en clave de la mundanización de los cristianos. ¿Qué tienen que dar los cristianos al mundo cuando ya no viven según el Evangelio, sino según el mundo? Si la sal se vuelve insípida, ya no tiene fuerza para salar. No vale para nada más que para arrojarla y que la pisen los hombres. La mayoría de los cristianos políticos es una pena tener que decirlo acobardados ante la bestia mundana y a veces incluso maravillados por ella aceptan su marca más o menos en la frente y en la mano no tienen vocación de mártires y sin mayores resistencias dejan ir adelante políticas perversas bien sea con sus silencios o con sus complicidades positivas. También incluso, y esto resulta todavía más lamentable, en circunstancias en que tienen mayoría parlamentaria, pero no quieren arriesgarla, no quieren perderla. Estos políticos que se dicen cristianos, pero que solamente lo son de palabra, se han mostrado tantas veces incapaces no sólo de guardar en lo posible un orden cristiano tradicional, formado a veces en costumbres e instituciones seculares que se han mantenido vivas en pueblos de gran mayoría católica. Se han mostrado incapaces incluso de proteger mínimamente un orden natural, tantas veces pisoteado por un poder político malvado, que sofoca la enseñanza privada, que permite e incluso financia el aborto, que favorece la homosexualidad y en general la degradación de la juventud, que permite o que fomenta en los medios de comunicación o en la universidad unos agravios contra el cristianismo que, felizmente, no tolera contra grupos minoritarios como pongamos el de los gitanos o el de los seguidores del Islam. En estas circunstancias históricas, la prepotencia universal del liberalismo o de sus diversas derivaciones como el marxismo o el socialismo, ha podido gobernar durante generaciones en países de amplísima mayoría católica, como por ejemplo Polonia o México, sin escándalo alguno de los intelectuales católicos progresistas que han considerado ese predominio político irresistible del liberalismo anticristiano como una situación normal. No nos engañemos, estos laicos ilustrados... No quieren ser mártires. Es decir, no quieren ser cristianos. Y aún se las arreglan para cumplir esta traición con buena conciencia. En fin, los cristianos mundanizados son muchas veces cristianos no practicantes. Esta expresión es un patético eufemismo por el cual se alude a ese 80 o 90% de bautizados que habitualmente viven separados de la Eucaristía y, por tanto, de la vida de la Iglesia. Estos cristianos no practicantes, al parecer, entienden que es posible un cristianismo no eclesial, no eucarístico. Pero están completamente equivocados, No hay vida cristiana que no sea vida eclesial, como tampoco no hay vida eclesial que no esté centrada en la Eucaristía. Por otra parte, no debemos ignorar, en referencia a un buen número de los cristianos practicantes, no debemos ignorarlo y debemos decirlo, que tantas veces se acercan a la comunión eucarística habiendo prescindido ya hace muchos años del sacramento de la penitencia, de tal modo que, al menos objetivamente considerada esa participación en la Eucaristía, no pocas veces más que sacramento es un sacrilegio. Señalaré por último como es también una nota característica del pueblo cristiano mundanizado la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas. Recordemos aquella escena de Mateo 19, en la cual el joven que fue llamado por Cristo no quiso dejarlo todo para seguirle porque era muy rico. Sencillamente porque era muy rico y no estaba dispuesto a dejar sus posesiones para seguir a Jesucristo en pobreza, en cruz, en humildad. Pues bien, por esa misma razón, en tantos países ricos descristianizados, no hay apenas, o no hay en absoluto, vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Los cristianos están apegados al mundo visible, a ese mundo efímero y pecador no están libres de su fascinación, no están dispuestos a dejarlo todo para dedicar su vida con Cristo a la glorificación de Dios y a la salvación de los hombres. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.